0: Podcast Educativo, episodio número 273. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al Podcast Educativo, al episodio número 273 del podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Antes de empezar te recuerdo que la newsletter la newsletter educativa, ya la conoces, está quecha humo, acercándose a toda velocidad a los 3.000 suscriptores, no me digas que te la estás perdiendo, bueno, pues si este es tu caso ya lo sabes, aria44.es barra mail, también tienes el enlace en las dos del programa y no te la pierdas, que están pasando cosas súper interesantes por allí Hoy le damos continuación al episodio 272 en el que hablamos del juego infantil, sin duda alguna realmente importante, realmente interesante y realmente necesario poder conocer muchos de los aspectos que están relacionados con el juego. Hoy nos centramos en ver esas relaciones que existen entre el juego y el aprendizaje, aspectos emocionales del juego, juegos educativos. Y la importancia del equilibrio entre el juego y dedicaciones, vamos a decir, bueno, pues de componente más académico. Y ahora te lo cuento todo, pero antes déjame recordarte que en área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación de docentes y muchas cosas más. Y ahora, sin más esperas, vamos a hablar del juego infantil otra vez. <risa> Y lo primero que tiene que quedarnos muy claro cuando hablamos del juego es que el juego no solamente es un juego para divertirse o para pasarlo bien, que seguro que nos lo pasamos en grande cuando jugamos y nuestros hijos también, pero el juego es una auténtica ventana hacia el mundo del aprendizaje porque a través del juego descubren conceptos, adquieren habilidades, consolidan conocimientos y todo esto lo hacen de una forma totalmente natural y además muy motivante y motivadora, sin duda alguna. Fíjate... Tiene mucho que ver con el aprendizaje activo y con el aprendizaje significativo. Seguro que has oído hablar de ambos conceptos, porque aprendes haciendo. Cuando juegas, aprendes haciendo. En este caso, los escolares van a retener la información de una forma, bueno, pues muchísimo más productiva cuando la experimentan de forma activa. Por ejemplo, si juegan con bloques, eh, un escolar no solamente está aprendiendo forma, posición, dirección, etcétera, sino que también está adquiriendo ese aprendizaje de equilibrio, de estructura, de formas, todo aquello que puede estar aprendiendo, que le puedes contar, que podrías, eh, bueno, pues decírselo durante horas y lo está adquiriendo de esa forma tan activa y tan significativa y sirve y nos facilita muchísimo la conexión con experiencias previas porque el juego les permite conectar nuevos conocimientos con experiencias anteriores y esto genera ese aprendizaje significativo del que hablábamos antes tú imagínate que juegas a ser comerciante en una tienda que te inventas en tu casa este típico juego simbólico, ¿verdad? Bueno, pues oye, vas a relacionar ese juego con la visita real a una tienda, vas a consolidar conceptos que pueden entrar en el juego y aquí puedes meter de todos, puedes meter conceptos de dinero con las operaciones que ya en él, puedes meter eh, bueno conceptos de compra, de venta, puedes meter un montón de, de contenido que realmente es necesario a nivel escolar y que se aprende de una forma muchísimo mejor a través del juego las habilidades académicas, sin duda alguna, a través del juego se desarrollan muchísimo. Por ejemplo, las matemáticas. Bueno, pues hay ¿cuántos juegos existen? Dale una vuelta y piénsalo, ¿eh? Que involucran contar, clasificar, medir. Bueno, juegos de mesa, muchísimos de ellos. Y todo esto nos va a ayudar a desarrollar habilidades matemáticas básicas, pasándonoslo en grande y disfrutándolo, y además haciéndolo de esa forma activa y significativa de la que te hablaba anteriormente. ¿Cuántos juegos, vuelvo a pensarlo nuevamente, fomentan la lectura y la escritura? bueno, pues eh, to todos prácticamente, y si haces juego simbólico pues llegas a eso sin ninguna duda imagínate eh, los menús de un restaurante que los puedes escribir, que los puedes leer que puedes inventarte cartas ficticias para otros personajes, que puedes bueno hacer mil cosas a través en el juego simbólico, puedes crear un montón de contenido de lectura y de escritura, y sabes que hay muchísimos otros más juegos en los que necesitas leer y escribir para poder ir avanzando, súper importante aunque sean niveles muy básicos, aunque sean niveles muy iniciales escritores. lo que sepamos usarlo, vamos a estimularlo, vamos a potenciarlo y quién sabe si no se genera ahí una semilla de aprender más, de creer, saber, escribir mejor o ciertas palabras para poder jugar este juego. La ciencia, la exploración, bueno pues cuántos juegos eh, generan experimentos, kits de ciencia y a día de hoy muchísimos y bueno pues esto la verdad es que nos acerca a la ciencia de una forma muy sencilla. quizás este tipo de juegos sean un poco más específicos para este campo pero sin duda alguna los juegos de matemáticas, de lectura y de escritura son tremendos. Pero es que los juegos también sirven para desarrollar habilidades sociales. Y una de las habilidades sociales que mejor desarrolla y que más importante, al menos a mí me resulta, es el trabajo en equipo. ¿Cuántos eh, juegos de grupo enseñan a los escolares la importancia de colaborar, de compartir, de trabajar juntos hacia un objetivo común? Aunque parezca que no tiene nada que ver con el trabajo que hacen luego en clase. Es que es lo mismo. Si no adquieren este tipo de aprendizaje en clase, ¿cómo se lo vas a explicar? Es muy complejo. Así que juegos que fomenten el trabajo en equipo. Y también hay juegos que tra trabajan y abordan de forma directa la resolución de conflictos. Y es que, sin duda alguna, a través del juego se resuelven un montón de desacuerdos, se negocian, se busca soluciones de manera pacífica, es fantástico verlo. Claro, todos estos juegos son fantásticos y tenemos que jugar con ellos, con nuestros hijos o incluso con nuestros estudiantes, también es una forma fantástica de, de trabajar con ellos, pero aquí lo que es muy importante es el rol de la persona que participa en ese juego dirigido. Lo primero que tenemos que hacer como facilitadores de juego es justo eso, facilitar el aprendizaje. No tenemos que dejar pasar ninguna oportunidad, tenemos que usar el juego como herramienta para introducir conceptos y para introducir habilidades de manera lúdica. Antes te contaba de ese juego simbólico en el que, bueno, pues que igual se, no sé, se plantan ciertas semillas de querer aprender a escribir ciertas palabras, bueno. Oye, importantísimo, estamos jugando a escribir estas palabras. Pues voy a pedirte todo comidas que vayan con B, todo comidas que vayan con V, comidas que vayan con una R fuerte al principio de la, de la palabra. Te voy a pedir palabras que escriben con G y con U, con diéresis. Te voy a pedir palabras X, ¿vale? Es decir, tenemos que estar muy atentos a qué aprendizaje queremos facilitar. Y luego, por supuesto, hay que estar con los ojos muy abiertos, sobre todo en el aula, sobre todo en el, en el centro escolar, y observar a los niños cuando juegan. Observarles cuando juegan nos va a dar una pista muy importante ya no solamente de si juegan bien o mal vamos a decirlo así pero nos va a dar pistas sobre todo lo que hemos visto antes sobre esas habilidades sociales sobre el trabajo en equipo sobre la resolución de conflictos bueno pues algo que realmente nos puede ser muy útil para trabajarlo después en el aula en casa, cuando nos vamos al parque cuando jugamos en el jardín de la organización en cualquier lugar vamos a poder sacar también un aprendizaje muy importante si observamos el juego de nuestros hijos si tú eres padre o madre tú juegas con tus hijos o les dedicas tiempo mientras ellos juegan y dedicarles tiempo a veces es no hacer nada más que mirarles yo bueno la verdad es que me cansa mucho cada vez más ver a muchos padres muchas madres que en el parque sus hijos juegan pero ellos están con el móvil de vez en cuando miran para que no se despiste para que no se haya perdido pero no miran cómo juega y es una pena porque sacamos una información realmente valiosa, tanto para el colegio como para nosotros como padres, como para ayudar a nuestros hijos en muchos aspectos. El valor de, del juego como herramienta de aprendizaje es tremendo y a partir de él pueden salir miles de necesidades a cubrir que desde casa o desde el aula lo tenemos que hacer. Y de antes te decía parque padre y madre, pero ahora te digo, eres profe. Miras a tus hijos cuando juegan a tus hijos, no, a tus estudiantes cuando juegan en el patio del colegio. Bueno, pues. Hay que empezar a hacerlo. A lo mejor puedes mirar desde una ventana para no interrumpir su exploración. Seguro que el día que vigilas, sí, pero el día que vigilas estás a mil cosas más. Céntrate en cogerte un día o dos en los que vayas a observar a determinados alumnos y planteate qué quieres observar de ellos. Te he, dado, te he dicho muchas cosas importantes, muchas claves. Resolución de conflictos, trabajo en equipo. Y bueno, eh, simplemente, si te centras en ver cómo lo hacen en el juego, te dan unas herramientas para el aula tremendas. Hazme caso, plantate esos interrogantes, obsérvalo y luego verás como lo que te digo es totalmente cierto. Pero es que el juego no solamente nos importa por el desarrollo cognitivo y también el físico, por supuesto, sino que también juega un papel determinante en algo que es importantísimo, efectivamente, en la salud emocional. Es que a través del juego expresamos sentimientos, comprendemos emociones y aprendemos muchas veces a gestionarlas, ¿eh? ¿Cuántas veces preguntamos sobre el juego simbólico cuando hacemos una evaluación? ¿verdad? ¿O cuántas veces se preguntan infantil sobre el juego simbólico en los primeros cursos de primaria? O incluso a chavales de 18 años que les preguntamos a sus padres si han hecho juego simbólico los niños de pequeño y te preguntan, uff, no me acuerdo, seguro que sí que te acuerdas, pero ¿por qué? Porque es esencial, tanto para lo que te comentaba anteriormente como para lo que te voy a contar ahora sobre la salud emocional. El juego simbólico es un reflejo de la realidad y a través de este juego recreamos situaciones de la vida cotidiana y procesamos, entendemos eventos, entendemos conductas, entendemos emociones. Si yo vivo una mudanza, puedo jugar a mudarme a una nueva casa con otros juguetes y puedo ayudarle a procesar el cambio, puedo crear un entorno maravilloso al que va a ir y eso a lo mejor le cambia un poquito la forma de ir. Pero ahí también podemos valorar la canalización de emociones que se va a generar a través de él porque le estamos creando un espacio totalmente seguro, estamos en casa o estamos a lo mejor en el aula en un momentito de clase, eh, creando ese lugar para que exprese sus sentimientos, ya bien sean alegres, sean tristes, sean de miedo, sean de enfado, pero puede liberar esa tensión, puede liberar esa emoción que le está amargando, que le está generando malestar y puede hablar sobre ella. Además el juego nos permite también superar una gran cantidad de obstáculos. Por ejemplo, los rompecabezas, los juegos de estrategia, los puzzles, nos enseñan a enfrentarnos a una dificultad, nos enseñan a ser perseverantes y nos enseñan, en última instancia, a desarrollar esa resiliencia de la que hemos hablado varias veces. Y aquí viene algo que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje a través del error. Algunos te dicen aprendizaje a través del fracaso. Bueno, a ver, no tiene por qué ser un fracaso como tal, ¿no? Pero aprender a través del error es muy importante porque a veces nos equivocamos cuando estamos haciendo un puzzle y tenemos que equivocarnos para darnos cuenta de que esa pieza no va ahí y encontrar la que va ahí oye, no me he equivocado, he aprendido que pieza aquí, he encontrado una estrategia para desarrollarlo. Esta capacidad de adaptarse, de aprender los fracasos, bueno, pues es fundamental para el bienestar emocional y no solamente para eso, sino porque cuando adquirimos esta estrategia y yo me voy al colegio mañana y veo que no me salió una suma, igual me viene el puzzle a la cabeza. Pues también es importante la empatía, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el iniciar la relación social a partir de cómo vive el otro, la situación, el juego de roles. Es que nos podemos convertir en otras personas. Esto, si lo hacemos guiado en casa, si lo hacemos guiado en el aula, tiene un potencial descomunal. Les podemos ayudar de una forma realmente sencilla a comprender los sentimientos y las emociones de los demás y todas las perspectivas desde las que ven la realidad. Jugar, al jugar con otros, eh, aprenden a relacionarse, aprenden a compartir, aprenden incluso a cuidar de los demás. Y esto es lo que te hablaba anteriormente. Se empieza a desarrollar un tipo de relación social que muy difícilmente lo vas a poder desarrollar de otra manera. Muchas veces hacen programas de habilidades sociales, hacen programas de relaciones sociales, hacen programas para fomentar este aspecto y en muchos casos es importante, pero es que en otros casos es jugar, es jugar y poner situaciones de cuidado, poner situaciones de compartir, poner situaciones de relación, es hacer, muchas veces es hacer. Sí que es cierto que hay muchos escolares que necesitan cosas más específicas, más dirigidas, que re reaccionen y estén relacionadas con esa capacidad, vamos a decir, de comprender la relación social. Pero una vez que está esto adquirido, hay que ponernos manos a la obra. Y aquí entra el rol de los adultos, que es fundamental. Cuando trabajamos en juego emocional es fundamental el rol del adulto, bien sea el profesor, bien sea un padre, una madre, un hermano mayor, o bien sea quien sea, es esencial que tengan un espacio seguro que tiene que garantizar el adulto, porque tienen que poder jugar sin miedo a ser juzgados. Y luego, por otra parte, la escucha activa. Tienes episodios del podcast educativo en el que te enseño a escuchar, en el que te enseño a hacer una validación emocional. Pues aquí es uno de los momentos en los que puede ser de mayor valor hacer esa escucha activa y hacer esa validación emocional, porque puede que llegue la ocasión de hacerlo. Tenemos que estar disponibles para escuchar y hablar con los escolares sobre sus juegos y ofrecerles ese apoyo, esa comprensión. Así que si no han escuchado los, los episodios de este podcast sobre validación emocional y sobre aprender a escuchar, Búscalos, eh, porque realmente realmente te son y te van a ser de gran utilidad. También tenemos eh, bueno, pues que concienciarnos de que la salud emocional es un aspecto esencial para el desarrollo de, de todos los niños, para que lleguen a ser las personas que son el día de mañana. Y es que el juego es una de las herramientas de expresión al aprendizaje más sencillas, más potentes y que a la larga generan la construcción de una base, de una base emocional totalmente sólida. Así que no te olvides de utilizar este juego emocional. El juego, bueno, pues eh, siendo alguna es una unión de diversión y de aprendizaje, ya hemos hablado antes, tenemos un montón de juegos de mesa súper útiles eh, a nivel educativo, como por ejemplo el Scrabble, como por ejemplo el Monopoly, el juego de la Oca, bueno, un montón de juegos, ya te he hablado de estos en otros episodios, no voy a volver a hablarte de cada uno de ellos, pero tenemos que tener en cuenta que cualquier juego genera una oportunidad de aprendizaje que tú como adulto, indistintamente del rol que ocupes de padre, de madre o de docente, Tienes que saber potenciar y tienes que estar con los ojos bien abiertos cada vez que juegues para ver hacia dónde te lo puedes llevar, pero no te cargues el componente divertido. ¿eh? Hazlo enfocado a, oye, vamos a hacer esto con estas palabras, vamos a jugar con esto, mete una norma novedosa a lo mejor en el juego que haga que sea más divertido y que irrumpa en el potencial de aprendizaje. Y luego tenemos un montón de juegos Digitales, cada vez hay más y vamos encontrando muchísimos y cada vez se adaptan más. Por un ejemplo muy claro es el de Minecraft, por ejemplo, ¿no? El Minecraft, el Minecraft, Education, esa versión que es para educación, que es fantástica, que es una pasada porque aprendes conceptos de ciencias, de matemáticas, de historia. Y mientras tanto, vas construyendo un mundo virtual que les encanta. O sea, es decir, a día de hoy tenemos un montón de, de herramientas súper útiles. Tenemos muchísimas herramientas también para trabajar el desarrollo motor y la construcción y esto es importantísimo. Son una gran base para desarrollo de praxias visoconstructivas, praxias ideomotoras. Es realmente importante para la lectoescritura, sobre todo para la, la escritura, para la motricidad fina. Juegos del Lego. Eh, bueno, es que esto nos sirve para todo, ya no solamente para construir y para el desarrollo motor y para esa visopercepción, la construcción, para generar una buena pinza escritora posteriormente, que también podemos trabajar a tareas eh, más numéricas, más matemáticas, con Lego hay mil cosas que se hacen interesantísimas. Los puzzles, Bueno, los puzles. Bueno, pues podemos armar rompecabezas, puzzles y, y bueno, pues con esto trabaja muchísimo el reconocimiento de patrones, el pensamiento lógico. Hay tantas cosas que puedes hacer a partir de cualquier tipo de juego. A mí los juegos del Lego, los puzzles y ese Minecraft Education me, me parecen que son fantásticos. Los juegos educativos, todos, sin excepción, nos ofrecen una oportunidad para que nuestros hijos o para que nuestros estudiantes aprendan de esa forma activa, significativa y sobre todo participativa. Porque adaptan contenido educativo a un formato lúdico. Ahora hablo de estos juegos educativos que te decía anteriormente. Y esto facilita la retención y la comprensión de la información. Y los juegos sociales, vamos a decirlo así, pues nos enseñan todos esos aspectos tan importantes a nivel social, a nivel emocional. Bueno, pues tremendo, ¿no? Además, al jugar todos los escolares desarrollan actitudes muy positivas hacia el aprendizaje lo que puede tener un impacto realmente llamativo en la actitud hacia la educación en general y claro, llega un momento en el que te dicen muchas familias, es que mi hijo no tiene tiempo de jugar está todo el día estudiando, o al revés no estudia porque se pasa todo el día jugando bueno, pues aquí viene esa importancia de equilibrar juego y estudio la verdad es que diría que es eh, la virtud de encontrar el delicado equilibrio entre el juego y el estudio ¿eh? porque es muy complejo ya no solamente me refiero a niños de cinco años ni de siete ni de 8 me refiero también a adolescentes también juegan a los adolescentes ¿eh? pero la vida en escolar bueno pues esto lo sabes está llena de descubrimientos de aprendizaje de experiencias y dos de las actividades más predominantes en su día son y deben seguir siendo el juego en, vamos de este tipo de juegos que te estoy hablando hoy y el estudio por supuesto ambas son esenciales para el desarrollo pero es muy importante encontrar ese difícil equilibrio entre ellas para garantizar un crecimiento integral. Como te decía anteriormente, el juego es fundamental por ese aprendizaje experiencial, por ese desarrollo socioemocional que nos permite, que además nos genera estructura y disciplina. Esto es muy importante de cara luego a esa estructura escolar, la, bueno, pues la organización, la responsabilidad, la constancia, la persistencia. Esto es esencial para el éxito escolar. ¿eh? Y luego también está la adquisición de conocimientos específicos. Aquí viene el estudio, sobre todo. A través del estudio vamos a adquirir también conocimientos fundamentales para áreas críticas como las matemáticas, las ciencias, la historia, la literatura, la lengua, bueno, todo. Y esos conocimientos forman parte de la educación formal. Son la base. Por tanto, es fundamental hacer ese equilibrio. Los juegos educativos que te hablaba antes ayudan muchísimo a hacer un equilibrio bueno pues más fácil, más sencillo, porque estamos aprendiendo, estamos estudiando. Pero a también estamos jugando y eso es maravilloso. El desequilibrio es terrible. El desequilibrio es muy importante. Un enfoque excesivo en el estudio nos va a llevar a bueno pues a, a estrés seguro y a agotamiento. Y eso va a afectar muchísimo a nivel de salud mental, a nivel de salud física y por supuesto también a la actitud frente al aprendizaje. Si me agoto, si, si ya no puedo más, me va a interesar el estudio y cuántos escolares he conocido yo a lo largo de mi vida, de todas las edades, ¿eh? desde tercero primaria, te diría, hasta la universidad, hasta el infinito, vamos a decir así, que están hartos de estudiar, porque están todo el día y no obtienen resultados, porque no saben hacerlo. Entonces, mejor que no estudien de esa forma, que aprendan cómo tienen que estudiar, hay que enseñarles. Pero llegan a una situación de hartazgo tan grande que el, que el rechazo al estudio es, bueno, tremendo, ¿no? Y luego, sin un tiempo suficiente para jugar, independientemente de la edad que tengamos, nuestras habilidades sociales, bueno, pues no se van a desarrollar de forma apropiada y vamos a perdernos, sobre todo si lo hacemos a tempranas edades, la posibilidad de desarrollar ese primer pozo de habilidades sociales esenciales. Por tanto, lo primero, y mira, yo te recomiendo para hacer un buen equilibrio establecer rutinas muy importante que incluyan tiempo de estudio y tiempo de juego. Planifica tiempo de juego y esto lo hago siempre. Planifica tiempo libre. Planifica tiempo para no hacer nada. Planifica cosas que quieres hacer también o cosas que quieran hacer tus hijos o que les gusta porque así saben que pueden dedicarse al estudio durante un tiempo y que van a tener un tiempo para jugar a lo que quieren. Fomenta muchísimo el juego creativo. En lugar de depender únicamente de juegos digitales, de juegos que son fantásticos para ellos, les encantan y ya son una herramienta social también, pero crea también un espacio para juegos creativos porque esto les va a ayudar muchísimo también. No te olvides de hacer actividad al aire libre, esencial. Y si, como te decía hace un ratito, conseguimos integrar el aprendizaje en el juego, pues es fantástico. Y aquí están los juegos educativos, una manera fantástica de combinar juego y estudio. ¿Qué quiero jugar a cosas digitales? Bueno, oye, no te preocupes, pues tenemos otros juegos que son educativos, pero no les quites tiempo también de hacer juego puro y duro, porque es que si no, si no, no va a funcionar. Pero los juegos educativos digitales hay miles, y no digitales también, que permiten a los escolares aprender y divertirse y tener sensación de que están jugando. Equilibrar el juego y el estudio es esencial para ese desarrollo global de los escolares. Porque ya sabes, mientras que el estudio nos da sus conocimientos y habilidades académicas, el juego nos va a dar oportunidades de desarrollo socioemocional y práctico. Si reconoces la importancia de ambos te si das cuenta de ello, si nos esforzamos por encontrar un equilibrio, vamos a asegurar que tu hijo, que tu hija, que tu estudiante pueda empezar a crecer de una manera totalmente equilibrada, totalmente homogénea y que no deje nunca ninguna de las dos cosas tan importantes que tiene que hacer en su profesión de ser niño, que es jugar y aprender un montón de cosas. Y aquí lo dejamos. Hasta aquí llegamos con este episodio 273 del podcast educativo en el que te he contado distintos aspectos sobre el juego, el aprendizaje, el desarrollo emocional, social... Bueno, pues un montón de cosas interesantísimas. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado del micro, porque gracias a ti el podcast educativo, ya lo sabes, es una auténtica realidad. Y bueno, también sabes que muy pronto llega otro episodio en el que voy a contarte siete estrategias espectaculares para usar los efectos de primacía y de recencia como una herramienta súper poderosa para el aprendizaje. A que no sabes lo que son el efecto de primacía y recencia. Bueno, pues estate súper pendiente al podcast educativo, porque te lo cuento de dentro de nada. Hasta entonces, ya sabes que puedes quedarte dándole, bueno, pues dando un vistazo al podcast de alta capacidad. Ese nuevo podcast exclusivo de alta capacidad. Interesantísimo. La newsletter educativa, te lo avantes. Va como un tiro. No te la pierdas. En serio, no te la pierdas. Aria44.es barra mail. Tienes el enlace a todo esto en las notas del programa también. Instagram, YouTube, canal de Telegram, bueno. Te veo por allí, seguro, y tú y yo nos escuchamos pronto. Hasta entonces, que tengas un fantástico día.